0: Hoy martes, 11 de octubre de la vigésima octava semana del Tiempo Ordinario, seguimos nuestro recorrido por el Evangelio de San Lucas. Nos brincamos un pequeño pasaje, que es donde Lucas pone aquella invitación del Señor que está al final de las Bienaventuranzas en Mateo. Aquí lo pone Lucas en esta vocación que tienen aquellos que acogen la buena noticia de ser luz del mundo. ...de poder dar testimonio con sus obras de, de caridad... ...sus obras de amor, entendida como deseo de construir comunión... ...desde la donación de sí... ...para poder llevar luz a la sociedad en la que están insertos e insertas. Inmediatamente después pone una serie de controversias... ...entre la actitud de los fariseos y los maestros de la ley es decir, estos juristas que interpretan la ley para el pueblo, y la propuesta que trae Jesús, la propuesta del reino, esta nueva manera de entender y relacionarse con Dios que redunda en una nueva manera de relacionarse con las demás personas. Y también hay que decirlo, relacionarse consigo mismo, consigo misma. El texto de hoy de los versículos 37 al 41 dice... insensatos acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior den más bien limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio palabra del Señor Ya en otras ocasiones hemos comentado que dependiendo de las religiones dependiendo de la manera como se conforma la búsqueda, sobre todo cuando se institucionaliza, la búsqueda de las distintas culturas, de entrar en contacto con el Dios que sostiene todo lo que existe, esta presencia que intuyen los seres humanos desde que tenemos conciencia a lo largo de nuestra historia, pues distintas culturas asignan a lo mejor como el elemento fundamental de la naturaleza divina algún punto y sobre eso construyen su práctica religiosa. Eso central de la condición divina que normalmente llamamos sacralidad o santidad, ¿en qué consiste la santidad de Dios? Pues hay culturas que dicen que está en su poder hay otras culturas que afirman que es la justicia, hay otras culturas que lo ven desde una perspectiva de pureza y sobre todo, pureza ritual, pureza litúrgica. En la práctica de algunas de las ramas del fariseísmo de la época del Señor Jesús, la santidad de Dios se equiparaba a la pureza y a una pureza ritual. Como que Dios, a lo largo de la ley, sobre todo en algunas de las prácticas de alimentos, alimentos puros e impuros algunas de las prácticas de cómo mantener al ser humano, a su entorno y, desde luego, también a los propios alimentos a través de su preparación o cómo se tomaban los alimentos, interpretaban estas instrucciones que se encuentran en la Torá, en los primeros cinco libros de la Biblia hebrea, de la Tanakh. interpretaban que ahí estaba de alguna forma implícita, presente, esta santidad de Dios que tiene que ver con la pureza. Y entonces, la búsqueda de toda la práctica religiosa era asegurar esa pureza. Y entonces, al saber las prácticas que había que evitar, las que había que realizar, una vez realizadas, como poniendo palomita, ya hice esto, ya hice esto, ya hice esto, y por lo tanto me estoy acercando a la santidad divina, estoy cumpliendo porque era parte también de la manera como entendían la alianza con Dios, cumplir con estas instrucciones para mantenerse en pureza, creían que su camino de religación, su camino de relación correcta con Dios, se estaba realizando a plenitud. Pero aquí el Señor les dice que el Dios que Él conoce, el Dios de la buena noticia, no tiene centrada ...su santidad, su naturaleza más profunda... ...lo que le constituye como el elemento fundamental... ...de su identidad, de su esencia... ...no es esta especie de pureza... ...que por un lado es muy fácil de manipular... ¿no? ...y no exige realmente una transformación... ...una conversión de corazón... ...en particular en cuanto a la relación con las otras personas... Ante la crítica que le hacen, porque el Señor Jesús no realiza todas las ceremonias previas a la comida, que se llaman, ay, se me fue el término ahorita, pero es como lavarse las manos, lavar los platos, lavar las cosas. En alguno de los textos se describe con detalle lo que era esa ceremonia, lavarse las manos hasta los codos, en esta búsqueda de entrar en este ambiente divino, identificado con una pureza ritual, cuando el Señor no lo hace se sienta a la mesa sencillamente, pues seguramente que vio las miradas de los que lo rodeaban, que se extrañaban de que no hubiera cumplido con esta ceremonia. Desde luego, como dijimos en alguna ocasión, no tiene nada que ver con una práctica higiénica. La higiene como la entendemos nosotros no era parte de esa cultura. Aquí lo que el Señor está dejando suficientemente explícito es que esa manera de entender la religión y a Dios no lleva a ningún lado termina rompiendo el proyecto de Dios que es la comunión entonces lo que él quiere subrayar en lo que les invita a estos fariseos dejen de preocuparse por limpiar platos y vasos y el exterior de sus personas y tómense la molestia de entrar a su interior y permitirles que Dios les muestre cómo están porque preocupados y ocupados como están en estas prácticas externas en el fondo han descuidado lo que hay en su corazón su corazón se ha endurecido su corazón no siente el dolor de los hermanos que les rodean no tienen la capacidad de ponerse en los zapatos en la vida de aquellos que ustedes juzgan y que juzgan, lo cual es todavía más grave, utilizando el nombre de Dios en vano, considerando los malditos de Dios, ¿no? A través de enfermedades u otras cosas. Lo que va quedando claro es que esta visión de Dios como fácilmente domesticable a través de una serie de prácticas externas que ignoran la situación de un corazón duro, de un corazón egoísta, tarde o temprano terminan matando a esas personas y convirtiéndolos, convirtiéndolas desde luego en una puente de dolor para aquellas personas a las que juzgan, maltratan, discriminan. Por eso el Señor les dice, vean su interior donde van a descubrir esta actitud de robos y maldad. La invitación que les hace apunta en la dirección donde está la verdadera religión, la religación, el vivir en comunión con el Dios vivo. Dice, «Den más bien limosna de lo que tienen». Recordemos que hace unos días, en la lectura, subrayaba Lucas que los fariseos eran amigos del dinero. Entonces, «No me toques eso. Pídeme lo que quieras. Este, yo hago todas estas este, ceremonias y demás prácticas». Este, rituales, pero mi platita no me la toques, esa es mía. Y aquí el Señor les dice, den limosna de lo que tienen, compartan, sean misericordiosos, abran su corazón a las necesidades, a la situación de sus hermanos y hermanas. Y la frase del final es muy fuerte, si hacen eso, todo lo de ustedes quedará limpio. Esta búsqueda de estar a la altura del encuentro y relación con Dios será atendida a plenitud. Pues que sepamos escuchar esta enseñanza y acogerle en nuestra cotidianidad. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana